0: Proposée par l'association WeShare, cette conférence aborde la brûlante question de la planification écologique. Avec Jérémy Almosny, Véronique ragouza Bartolone, William Ocan et Mathieu Sanchez.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie vraiment d'être avec vous ce soir. Je vais animer cette conférence. Je m'appelle Solène, je fais partie de WeShare. Qui connaît WeShare Ok, bon, un tiers. Alors, WeShare, c'est une association qui a cette année 10 ans et qui explore la transition écologique et sociale. On essaie, en fait, de comprendre et de trouver des solutions pour accélérer, mettre en œuvre une transition qui soit juste, qui soit écologique, qui soit sociale. Et on fait ça de trois façons pour résumer différentes. On fait des conférences, comme ce soir, on fait également des études, des enquêtes, donc plutôt de la recherche. On écrit des articles, on a un magazine en ligne. Et enfin, on fait du concret. On accompagne des transformations au sein de collectivités, d'entreprises ou d'agences de, de l'État. Donc ça, c'était pour parler rapidement de WeShare. Maintenant, je vais en venir au thème de ce soir, la planification écologique. Et vous faire un petit historique, parce que d'ailleurs, j'ai vu que vous êtes nombreux à avoir pris le... Le petit livret qu'il y avait à l'entrée, je pense que tout le monde n'en a pas malheureusement, mais il est en ligne, donc tout le monde pourra le consulter si ça vous intéresse. C'est le livret qu'on a réalisé à l'issue du festival qu'on organisait l'année dernière, qui traitait du temps long. Et pourquoi je vous parle de ça Parce qu'en fait, la conférence de ce soir, c'est un peu une suite de ce festival sur le temps long, puisqu'en fait, ce soir, on se pose la question de comment planifier sur le long terme pour faire advenir une transition écologique et la question qu'on se posait lors de ce festival, c'était comment nous réapproprier le temps long en politique, dans nos institutions, mais aussi dans notre vie au quotidien, comment on s'organise collectivement. Et dernière chose à dire avant qu'on passe vraiment au vif du sujet, il y a deux conférences organisées sur ce thème de la planification écologique, celle de ce soir. Et il y en aura une dans un mois, le 20 juin. Et là, ce sera, on parlera toujours de planification écologique, mais en relation avec les crises. Est-ce que planifier sur le long terme, ça va nous aider à gérer les crises qui vont arriver demain et pour lesquelles il va falloir qu'on réagisse assez vite et dans l'urgence Donc, planification écologique et démocratie, l'équation impossible. Le point de départ, évidemment, de cette conférence, c'est le dérèglement climatique, les rapports du GIEC toujours plus alarmants, et le constat qu'aujourd'hui, en fait, on n'arrive toujours pas à être efficace, rapide et suffisamment performant, finalement, dans la transition écologique. On n'y est pas. On a pris des engagements, on a signé des accords, des conventions, mais on n'y est pas. Et du coup, la question aujourd'hui qu'on pose, ce n'est pas nous qui l'avons posée, hein, on l'a tous entendu planification écologique. Il y a même une ministre, une première ministre en charge de la planification écologique aujourd'hui. C'est vu comme peut-être une réponse, une solution pour enfin se donner des objectifs, un cadre pour mener cette transition écologique. Alors d'où ça vient cette idée de la planification Il y a la planification euh, soviétique, donc là, productiviste, euh, autoritaire, euh, pas très bien vécu par, par tout le monde, euh, notamment les paysans. Il y a la planification en France, après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, euh, toujours cet objectif de reconstruire la France, de doper l'économie. D'ailleurs, ça marche plutôt bien, c'est les 30 glorieuses. Et là, euh, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais c'est quand même un, un effort, un exercice assez concerté. Donc, il y a des commissions qui existent, qui réunissent les syndicats, le patronat, pour à chaque fois discuter secteur par secteur, branche par branche, les objectifs qu'on se fixe, les priorités qu'on se donne, et le, le chemin, quoi, la planification. Donc, C'est une autre façon, finalement, de planifier. Et c'est un peu ça, nos nos références en termes de planification et on va essayer de se dire ce soir de quelles références on veut s'inspirer, est-ce qu'elles sont toujours euh, valides, valables et est-ce qu'on veut aller dans ces directions-là Parce qu'il faut quand même se dire que la France et le monde a un tout petit peu changé depuis 1945. Donc il y a la mondialisation, une dérégulation de l'économie, la décentralisation aussi. Donc on peut légitimement se poser la question de quelle sera aujourd'hui la bonne recette de la planification écologique et ça tombe bien, c'est la question qu'on va se poser ensemble. Et donc notamment ce soir, on va se poser la question de comment, pour faire cette planification écologique, on associe les citoyens, la société civile et les territoires. Comment cet exercice-là, il est finalement concerté au maximum, euh, en se disant que s'il est concerté, a priori il sera euh, pertinent et on arrivera au résultat qu'on qu souhaite atteindre. Donc c'est ça la question du jour. J'espère que vous, êtes toujours, euh, vous avez toujours envie de rester. C'était bien la question à laquelle vous vouliez qu'on s'attelle. Donc, pour parler de ce sujet passionnant, j'ai le plaisir... Alors oui, donc il y a une personne qui est en ligne, vous avez dû le voir. J'espère qu'il nous entend. Est-ce que tu nous entends, Mathieu Super Donc euh, <rire> la technologie, ça, ça nous sauve parfois. Donc Mathieu, euh, qui a fait partie de la Convention citoyenne pour le climat et qui était également membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne d'Est Ensemble sur le climat et la biodiversité. William Ocan, qui était également membre de la Convention citoyenne pour le climat. Véronique ragouza bartholone qui est directrice de l'environnement et de l'écologie urbaine chez Est Ensemble. Et Jérémy Almosni, directeur de l'ADEME Île-de-France. Je ça tombe bien, je suis très bien entourée ce soir pour répondre à ces questions euh, compliquées. Donc peut-être ma première question, c'est est-ce que chacun, chacune, déjà euh, si vous voulez un petit peu préciser qui vous êtes euh, et ce que vous avez fait, euh, allez-y, ce sera plus précis que ce que je viens de dire. Et ensuite, est-ce que vous auriez un exemple à partager de planification écologique ou pas pour qu'un peu on, se, on continue à, se, à savoir quels sont les, les exemples qui existent, les références qu'on a pour mieux penser la planification qui va, on l'espère, démarrer bientôt.
2: Vu j'ai le micro, je, je me permets de commencer et, euh, et de vous remercier pour l'invitation. Je suis William Ocan. je suis architecte urbaniste, j'ai 35 ans, j'avais 33 ans quand j'ai reçu le coup de fil de la Convention citoyenne. Euh, chemin faisant, et bon, j'expliquerai peut-être un petit peu plus tard pourquoi j'en suis là, je suis aussi conseiller régional des Pays de la Loire, mais c'est directement lié au fait d'avoir été tiré au sort. Sur la planification, mon métier, en soi, c'est de, de, de créer euh, bah, des projets urbains sur le long terme et donc d'arriver, euh, bah, dès le départ, euh, à, penser, euh, à penser à un territoire. C'est un parallèle qui est fait avec euh, bah, les mesures de la Convention citoyenne. Quand on est venu euh, nous chercher, on nous a donné un mandat. Comment dire On a eu un blocage, ce qui s'est passé, donc la crise des gilets jaunes, euh, du fait qu'il y ait euh, cette taxe carbone qui était profondément injuste, on a euh, besoin de trouver des mesures pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Et cette notion de justice sociale justement est héritée, euh, héritée de ça. Et on a été divisé en plusieurs sous-groupes. Moi, je, fais partie, je faisais partie du groupe euh, Se Loger. Et donc, on a... Euh, dans ces sous-groupes-là, travailler, euh, travailler à, à des mesures. Mais ces mesures, on échangeait avec les autres groupes, ce qui fait qu'après, bah, ça a été tout ce travail-là, 500 pages, 149 mesures, transcrites légistiquement parlant. En fait, on peut, euh, vous pouvez passer comme ça dans la loi qu'on a remis au, au gouvernement pour transmission sans filtre euh, à l'Assemblée nationale. Mais euh, cette planification dont on parle, tout est dedans, c'est-à-dire qu'en fait, en ayant reçu une formation, la convention citoyenne, les premières euh, sessions c'était les formations, vous pouvez voir les experts qu'on voulait, et ben euh, avec de la discussion, avec de la formation, en fait, partageant le même euh, le même enjeu, on arrive à, à ce résultat, à cette planification sur le long terme.
1: Bel exemple.
3: Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc euh, oui, moi je suis Véronique Ragusa-Bartolone. je suis directrice de l'environnement et de l'écologie urbaine à Est Ensemble. Je suis ingénieure environnement de formation et euh, ma direction a en charge notamment euh, le plan climat, air, énergie territorial qui est euh, un exemple typique de planification environnementale puisque ce plan est chargé de décliner au niveau local la planification régionale qui elle-même décline la planification nationale qui elle-même décline la planification européenne. Donc il existe... Il existe une planification pour l'environnement et pour le climat qui se décline comme ça jusqu'au niveau territorial. La difficulté ensuite, c'est, comme tu l'as dit, c'est de la traduire réglementairement et de la rendre un peu contraignante. Voilà. Donc nous, On a un autre outil qui nous permet de le faire au niveau local, c'est le plan local d'urbanisation, le PLU intercommunal. Et ça, ça nous permet de traduire des grandes orientations de façon un peu plus contraignante et réglementaire. Voilà, première esquisse, j'en dirai plus plus tard. Merci.
4: Bonjour à toutes et à tous. Donc, Jérémy Almosni, je suis le directeur régional de l'ADEME Ile-de-France, l'agence de la transition écologique. Mon parcours euh, ingénieur en génie énergétique et environnement, et puis euh, une équipe euh, au sein de l'ADEME une quarantaine de personnes qui œuvrent au quotidien aux côtés des collectivités et euh, des entreprises pour. Euh, justement mettre en œuvre la transition qui peut être le fruit, la résultante d'un plan mais pas que, c'est aussi euh, parfois des initiatives qu'on qu accompagne et je suis ravi de, de revoir les des, des citoyens de la convention parce que j'ai participé moi-même au lancement de la, du GT Se Déplacer, donc là on a une large représentation. Alors juste euh, Véronique a parlé du, du PCAET, moi je vais forcément remontrer d'un cran, on a euh, depuis euh, la loi de transition énergétique pour la croissance verte euh, l'établissement d'une stratégie nationale bas carbone qui est portée par le ministère de la Transition écologique et qui a pour vocation de bâtir les grandes orientations, les grandes ambitions en termes d'atteinte de, de la neutralité carbone à horizon 2050. Et pour ça, c'est grosso modo un exercice intéressant parce qu'on s'appuie sur un modèle de prospective pour décider à la fois le ministère, mais aussi par les corps intermédiaires, parce qu'on a des commissions thématiques qui se réunissent pour pouvoir proposer des contenus, un scénario de référence qui fixe les grandes orientations. Alors ces grandes orientations sont bien sûr souvent l'apanage de ce qui se passe au niveau européen, qui sont souvent l'apanage parfois de stratégies filières au niveau mondial, mais ça définit les grandes orientations, et derrière se décline sur les 15 ans des plans d'action appelés budget carbone, donc c'est des plans d'action sur 15 ans répartis, de période quinquennale et pour et sur les cinq années à venir on définit finalement des euh, niveaux carbone à ne pas dépasser pour vous donner un exemple sur la période 2019-2023 nous émettons en France 436 millions de tonnes de CO2 équivalent donc pour chaque secteur on a une quantité d'émissions de gaz à effet de serre qui sont produites et donc on se donne une trajectoire dans cinq ans comment chacun des secteurs devra effectuer un effort pour pouvoir y parvenir et pour ça on a bien sûr des grandes actions structurantes mais on a surtout la déclinaison locale qui va être euh, mise en place par euh, chacun des territoires. Et probablement, probablement, je le dis, j'anticipe je, 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 un peu le débat, il y a certainement une courroie de transmission à renforcer, il y a certainement une orientation à porter au-delà d'une de, vision peut-être un peu parfois trop technocratique et d'une opérabilité finalement terrain. Mais la SNBC est un exercice extrêmement intéressant parce qu'il a une approche plurisectorielle, mais il est porté par un seul ministère. Donc c'est le ministère de la Transition écologique. Et donc si Bercy dit que ce n'est pas bankable, c'est possible que ce soit compliqué d'atteindre des arbitrages. Donc c'est important d'avoir aussi ça en tête, c'est-à-dire que qui le porte, et donc à l'aune d'annonces politiques et donc d'un Premier ministre en charge de la, de, de la planification, on peut imaginer qu'au niveau des arbitrages, ça sera plutôt favorable. Quoi.
1: Parce que du coup, pour bien comprendre, aujourd'hui, l'arbitrage peut être défavorable. C'est-à-dire que ça ne s'impose pas par rapport aux autres stratégies des autres ministères
4: Alors, la stratégie nationale bas de carbone n'est pas contraignante. C'est-à-dire qu'elle n'a pas... Si le secteur des transports n'a pas... Enfin Aujourd'hui, c'est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Sur la période 2019-2023, je crois qu'on a eu un écart à peu près de 13% par rapport à l'objectif.
1: Et ça va passer
4: Il y a grosso modo un enjeu. Donc on révise la stratégie. On refait un budget carbone révisé 5 ans après en consultant à nouveau les corps intermédiaires en nourrissant la connaissance collective forte de comment les secteurs ont pu se développer, comment les technologies ont pu se, se mettre en offre, et on rebâtit une orientation, mais il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas eu de pénalité, il n'y a pas eu d'effet, de, si ce n'est ce qui peut être porté au niveau européen lorsqu'on a des, des seuils à ne pas dépasser, ce type de choses, mais par rapport aux stratégies, pas de rôle contraignant.
1: D'accord, merci. Mathieu
5: Bonsoir. Merci de l'invitation et merci de toute l'organisation qui a été faite pour que je puisse participer. Alors moi, c'est Mathieu Sanchez, j'ai 42 ans, je suis en île de france et j'ai été en charge, en tant qu'agent de, de la fonction publique territoriale, justement d'une partie un peu de la planification de la ville dans laquelle je travaille. Donc j'ai été confronté euh, certaines difficultés, évidemment. Et durant la Convention citoyenne pour le climat, moi je faisais partie du groupe Se Déplacer, donc pour rejoindre un petit peu les propos de, de William concernant la taxe carbone, pour moi, c'est un, un exemple justement de l'intérêt d'associer les, les citoyens, simplement parce que justement, cette taxe carbone, qui est reconnue comme un levier assez intéressant par, par les experts, a été très mal interprétée et, et a déclenché évidemment la crise des gilets jaunes qu'on a pu connaître. Et on a eu l'occasion aussi, durant la convention, d'écouter et d'auditionner Priscilla Ludovsky qui fait partie des lanceuses un petit peu du mouvement gilet jaune, et son discours était assez, assez clair, c'était de dire, si la taxe carbone avait été expliquée correctement, si elle avait été accompagnée, fléchée, faire une, une transition cohérente, finalement, il n'y aurait peut-être pas eu tout ce mouvement qui se, qui se serait mis en place. Et le fait d'associer des citoyens à, à la prise de décision, ça permet évidemment d'éviter éventuellement ce genre de travers, sur l'expérience de la Convention Est Ensemble, j'ai eu le plaisir d'accompagner en tant que garant. Beaucoup de citoyens étaient très éloignés des enjeux climatiques. Et une fois qu'ils ont eu les informations nécessaires, ils ont pu travailler sur une série de propositions qui finalement recoupaient pas mal des propositions que nous-mêmes on avait pu faire. Donc ça, ce qui prouve qu'une fois que les citoyens ont l'information, qu'ils ont un cadre qui leur permet de, de développer un peu leur, leurs idées, peut arriver à des choses assez ambitieuses et qui peuvent être assez cohérentes aussi par rapport à leur, à leur territoire. Et, et finalement, leur expérience de vie permet justement de, de garder cet esprit de justice sociale qui permettrait d'avoir une transition acceptable et, et, et accélérée sur ce sujet.
1: OK. Donc on voit bien que là, avec cet exemple, que associer les citoyens permet d'avoir comme un, un filtre d'acceptabilité sociale et ça, ça nécessite un accompagnement, et qu'en même temps, associer les citoyens, ça permet d'avoir des résultats très concrets. On a vu l'épaisseur du document de William, ça a l'air très sérieux. Merci Mathieu, merci à tous pour, pour vos premières réponses. J'avais une deuxième question pour toujours un petit peu nous mettre, nous mettre dans le sujet. C'était, donc en fait, on l'a vu, il y a déjà plein d'exercices de planification à l'échelle européenne, nationale, régionale, départementale, locale, partout. Donc finalement, qu ce qui pas partout qu pas départemental C'est peut-être pour ça en fait y arrive pas. Qu'est-ce qui manque ou pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de cette planification Voilà, qu'est-ce qui manque quoi Est-ce que c'est le caractère contraignant Est-ce que c'est lié au. Enfin, -ce qu'il faut vraiment lier les mains des élus qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui se joue Qu'est-ce qui manque
3: non, on a absolument besoin de cette planification. On a même besoin de la renforcer, de la rendre plus crédible, de l'inscrire dans le réglementaire pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, les enjeux environnementaux, on voit bien, se traitent sur un temps très long, qu'ils nécessitent la transformation de systèmes et donc c'est des politiques systémiques qu'il faut mettre en place, des systèmes qui ont une inertie forte et sur lesquels on ne peut pas espérer agir en 5 ans ou en 6 ans, qui sont les temps des mandats électoraux en France. Donc on a absolument besoin d'outils de continuité. Ne serait-ce que pour ça, on a déjà besoin de ça. Après, on a aussi besoin de cohérence, parce que si on continue à porter nos politiques publiques de façon très sectorielle, c'est-à-dire d'un côté l'habitat, d'un côté les transports, d'un côté etc., on voit bien qu'on n'a pas une action suffisante pour pouvoir agir sérieusement sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il nous faut des plans qui allient et qui soient euh, transversaux et qui touchent à toutes les politiques publiques. Et enfin, il nous faut aussi... Alors, je donnerai un troisième élément. Et ça, c'est à partir d'une petite étude qui avait été faite par CarbonCat. 4. Carbon 4 qui est le bureau d'études qui est lié au Shift Project, qui fait en ce moment une campagne sur « il nous faut un plan », justement, et cette petite étude qu'ils avaient sortie en 2019 euh, s'appelait euh, Faire sa part. Donc je vous invite à la regarder sur leur site, elle est vraiment intéressante. Faire sa part, donc, c'était euh, définir quelle est la part qui peut revenir aux actions individuelles et aux individus et celle qui revient à l'État, aux entreprises dans euh, les émissions de, la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, le résultat de cette étude... donc Aujourd'hui, on est à peu près à 11 tonnes de CO2 par Français émis. Il faudrait qu'on soit à 2 tonnes pour espérer rester sous les 2 degrés d'augmentation. Et donc, il faut baisser de 80%. Voilà, Il n'y a pas le choix, il faut le faire. Et euh, cette étude montre que si euh, un Français euh, fait tous les gestes du quotidien, de façon absolument héroïque, c'est-à-dire qu'il ne prend plus euh, jamais l'avion, il ne se déplace qu'en mode doux, il est végétarien, il n'achète plus de vêtements neufs, etc., etc., etc. Tous ces gestes du quotidien qu'on connaît, on baisse de 20%, 25% de nos émissions. Voilà, 25%. Si, en plus de ça... Il mobilise toutes ses capacités financières, il transforme son habitat, il change de chaudière, il réduit la taille de son habitat, etc. Il arrive à faire 20% de plus. Donc au total, il fait 45%. Évidemment, personne ne le fait. Ce n'est pas possible. Enfin, on ne peut pas demander aux gens d'être héroïques et de, et de porter seul toute cette transformation. Donc, avec un système à peu près raisonnable, c'est-à-dire si chaque Français fait des actions du quotidien, euh, investit un peu d'argent pour améliorer les choses, etc., on arrive à à peu près 20%. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un quart de la baisse nécessaire peut être portée par les individus. Et que les trois quarts restants doivent être portés par les entreprises et par l'État, par des mesures réglementaires. Donc, d'où la nécessité d'un plan. Il faut absolument mobiliser ces un quart et ces trois-quarts. Les un quart ne sont pas neutres. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ça vaut rien et qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire, mais il ne faut pas le faire seul. Et le plan doit coordonner l'action de l'ensemble de la société, que ce soit au niveau national, inter... européen ou local.
1: Voilà. Donc le plan pour la continuité dans le temps, pour aligner les secteurs et pour aligner les parties prenantes. Exactement. Il y, a du,
3: il y a du travail pour ce plan. Gagner en cohérence et aligner tout le monde.
2: Ce que Véronique vient de dire, c'est la claque qu'on a reçue à la Convention citoyenne et qui avait tout changé, en fait. C'est-à-dire qu'en rentrant, en sachant ça, que c'est 11 tonnes à 2 tonnes, moi, j'étais personnellement très malade de le comprendre, qu'en 30 ans, on devait arriver à ça. Et ça veut dire un changement de mode de vie profond. Et euh, on se dit, à la fois, c'est loin, mais aussi c'est demain. Et comment on, comment on arrive à ça Et les premières choses qu'on qu cherche à voir, c'est comment on peut réduire sa propre empreinte carbone personnelle. Et puis après, ce qu'on a cherché à voir, c'est comment on peut faire justement ce que tu disais sur, sur toute la société. Mais disons que ça, cette planification, si les citoyennes si et les citoyens ne partagent pas l'enjeu au départ, on ne pourra jamais bouger très loin. Je prends un exemple... Les mesures qu'on a suivies là dans mon groupe se loger, c'était la rénovation thermique des bâtiments. On demandait une obligation, donc tous les logements devaient être rénovés d'ici à 2040. Et pour vous dire, une rénovation thermique des logements, ça coûte en moyenne 40 000 euros. Les citoyennes et les citoyens les moins aisés, donc bien sûr, c'est une barre d'aide qui, qui, qui leur sera attribuée, mais tout le, tout le reste les personnes devront mettre 40 000 euros dans leur logement. Et si vous allez dire à quelqu'un dans la rue qui a les moyens même de le faire tu dois mettre 40 000 euros dans ton logement on va te dire mais non mais attends j'ai 40 000 euros à mettre ailleurs, je vais pas les mettre là-dedans. Alors que ce qui a changé la Convention citoyenne, le partager l'enjeu au départ et eh bien cette mesure-là sur les 150, il y a 90% des 150 qui seraient prêts à le faire. C'est-à-dire ayant compris le lien de cause à effet de ce carbone, moi j'ai fait enfin ans d'études en architecture, on m'a appris la juste mesure, l'utilisation des matériaux, euh, des moyens émetteurs, etc. Mais je ne voyais pas le carbone. Et le fait d'avoir fait cette formation, ça m'a donné des lunettes pour le voir partout dans chaque action. Le fait de prendre l'avion, c'était carboné. Le fait de manger de la viande, c'est carboné. Mais ça, euh, tant qu'on ne met pas à la page tout le monde sur ça, euh, cette planification, elle ne peut pas avoir lieu. À mon sens, c'est le préalable. On partage l'enjeu, on se forme à ça. Sinon, on ne pourra jamais accepter.
4: Je veux juste appuyer les deux, les deux interventions extrêmement intéressantes qui ont été faites juste avant, que je partage. Ça va être, Je reviens sur cette idée du scénario de référence. C'est Quel va être finalement le modèle de société, le, le consensus qu'on arrivera à, à bâtir Est-ce qu'il est, -ce que, euh, il est euh, le fruit d'une discussion euh, concertée avec les corps intermédiaires Mais qui sont les corps intermédiaires Les citoyens Qui on sélectionne les entreprises, les collectivités, etc., à quelle échelle. Donc je pense que vraiment bâtir ce scénario de référence, définir l'échelle, définir également qui on mobilise, paraît être essentiel pour bâtir finalement le destin commun. Parce que si on a compris qu'on est soumis à des contraintes, comment bâtir des contraintes, si on n'a pas un contrat social dès le départ, il ne sera pas accepté, ça va cliver, ça va, on va revenir dans, dans quelque chose qui s'enlise, on fera un, un, pas, un, pas, un pas de côté ou un pas en arrière. Ou bien on risque d'avoir des clivages extrêmement violents dans notre société qui sera fragmentée on risque de pousser euh, ce qu'on ne veut pas voir arriver. Donc vraiment, j'insiste sur l'idée du, du, du contrat social, sur quoi il se base, avec qui il se base, et j'invite aussi les entreprises, les entreprises ont besoin de ce temps long pour aussi enclencher la transformation qu'on voit les investissements à consentir qu'on voit les, les progrès à mener à la fois sur le plan technologique mais aussi se réinventer réinventer son core business ça veut dire aussi bah, se projeter sur un temps un peu plus long, donc la planification est essentielle finalement pour tout le monde, pour les citoyens qui se projettent et qui sont en capacité de faire l'effort et de faire le 1 quart et puis le 3 quart restant, c'est des collectivités qui s'engagent dans la durée à investir à organiser la cité et puis les entreprises à revoir également leur modèle, donc c'est vraiment essentiel
1: donc euh, en effet, oui, il y a besoin de, de concerter largement et aussi d'associer les citoyens pour, euh, pour se mettre tous d'accord, finalement, euh, sachant qu'on a des, des choix difficiles qui nous attendent. Mon autre question, avant qu'on parle vraiment directement de comment on associe les citoyens, comment on associe les territoires concrètement, j'aimerais poser la question de quelle, quelle transition on parle. Est-ce qu'il y a une transition Est-ce qu'il y a des transitions Parce qu'on parle de la planification écologique, mais est-ce qu'il y a un plan Est-ce qu'il y a des plans et là, je te regarde, Jérémy, puisque je sais que toi, tu as quelque chose à dire là-dessus. Certainement les autres, mais toi, je sais que tu as quelque chose à dire là-dessus.
4: Non, mais forcément, on, là, les transitions, c'est avec un S, ça, on est, on est certain. Et euh, Véronique euh, l'a appuyé, on est, dans, on est dans une logique systémique. Les enjeux que l'on va avoir sur la mobilité vont avoir un impact sur l'aménagement va avoir un impact sur les logements. Les enjeux qu'on va avoir sur l'alimentation, va avoir un impact sur l'agriculture, va avoir un impact sur les industries agroalimentaires, agro la gestion des déchets. Donc, tout est lié. Donc, si, à un moment donné, on réfléchit en silo comme malheureusement, je pense, on l'a un peu trop fait. On risque de vraiment euh, prendre des solutions euh, avec des effets rebonds qui sont, euh, d'une part, négatifs, incompris, et puis qui vont forcément euh, créer des déséquilibres. Alors, nous, au niveau de l'ADEME, on a bâti euh, quatre scénarios euh, horizon 2050. Donc, ces transitions... Avec un S 2050, pour pouvoir justement essayer de voir quels sont les chemins possibles et à emprunter pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Et on a mis justement cette question de la planification un peu au centre, au cœur de chacun de ces scénarios. Alors, je ne sais pas si je peux en parler maintenant. J'en parle maintenant. Alors, scénario numéro un, c'est un scénario. Enfin, vous allez voir qu'on va parcourir un curseur qui commence très fort du côté de la sobriété. On est sur un scénario qui s'appelle Génération frugale. C'est une société en recherche de sens qui va mettre énormément l'accent sur le changement des modes de vie. Dans ce modèle-là, nous avons une gouvernance qui est locale, c'est l'essor du rural essentiellement. Et puis, nous avons une démocratie participative et citoyenne qui est extrêmement forte, mais surtout, on a une réglementation, une contrainte, et une contrainte qui se veut égalitaire. Donc on voit apparaître le rationnement par quota, on voit des mesures coercitives, parce que, justement, pour pouvoir permettre ces contraintes, dans ce scénario-là, ce qu'on met en évidence, comment les territoires, en tout cas, se mettent en mouvement, ils engagent des débats pour pouvoir définir cet objectif commun et rendre les mesures proposées égalitaires. Le deuxième scénario, c'est un scénario qui s'appelle coopération territoriale, donc on déplace un peu le curseur, un peu plus éloigné de la sobriété, on a une modification profonde des modes de vie, mais on a surtout un État qui bâtissent des stratégies, des grandes orientations, mais des territoires qui bâtissent des plans d'action. Ça veut dire que dans leurs plans d'action, ils vont concerter ces corps intermédiaires, ces citoyens, à l'instar de ce qui est fait par, euh, par Est Ensemble en ce moment. Est Ensemble, c'est le scénario numéro 2 pile poil. Et donc, on est vraiment dans des logiques là, de discussion pour préparer l'avenir. Alors, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on concerte, le bémol, c'est face aux enjeux climatiques, la concertation, la mobilisation peuvent avoir aussi des effets rotors sur... Bah, la difficulté à atterrir sur des solutions communes, la difficulté à provoquer également des changements de, de mode de vie. Voilà, pour vous dire qu'on a, des, des, on a des, des effets positifs ou négatifs des deux côtés. Scénario numéro 3, c'est le scénario technologie verte. Donc là, on a sorti, on a sorti un petit peu du curseur sur l'évolution des modes de vie et on fait confiance davantage à l'avenir pour atteindre la neutralité carbone aux technologies. Donc là, on est sur un état planificateur. Donc c'est vraiment lui qui organise qui portent les stratégies filières pour parvenir aux objectifs de, de neutralité. On est beaucoup plus dans un monde où des coopérations mondiales et européennes s'installent, donc on est sur des logiques de, de stratégie européenne. On, on concerte un peu moins, parce que on bouleverse moins les modes de vie. Donc on a le, je veux dire, le gosse-plan, parce que je reprends le, le terme soviétique, mais on, on, décline, on décline le projet, mais on est beaucoup moins dans de la concertation locale. Et puis le dernier scénario, là, on... On est full techno, c'est le pari réparateur. La technologie nous sauvera. Ça veut dire qu'on ne change pas du tout nos modes de vie, on ne change rien. On continue à avoir nos modes de vie avec une logique quand même d'atteindre du bonheur, de préservation de notre sécurité individuelle qui est extrêmement, extrêmement forte. Et finalement, la technologie nous sauve parce qu'on développe des puits carbone technologiques qui vont compenser finalement les dégâts qu'on va causer sur l'environnement. Et dans ce modèle-là, on est sur des modèles qui sont plutôt des modèles mondialisés, donc on ne va pas avoir forcément de, de planification nationale, hormis la planification du système énergétique. On va devoir quand même planifier son, son, son mix énergétique sur le territoire français. Voilà grosso modo ce qu'on bâtit, une échelle, un mode de gouvernance, des modes d'animation et comment on place la concertation en fait de bâtir le chemin à parcourir pour atteindre la neutralité carbone.
1: scénarios prospectifs que vous avez élaborés finalement ils montrent que la transition écologique elle peut faire des choix différents donc vraiment axé sur le changement de comportement, la sobriété, la frugalité ou et ou c'est un curseur quoi plus ou moins vraiment faire le pari sur des technologies qui vont capter le carbone et qui vont nous permettre finalement nous de moins changer nos modes de vie parce que la technologie va compenser, c'est une logique de compensation et qui y a le, en miroir la gouvernance, la façon dont on prend les décisions, dont on planifie, est aussi différente, plus ou moins à l'échelle locale, plus ou moins contraignante, plus ou moins concertée. Et donc ça, ça va vraiment dans le sens aussi de se concerter aujourd'hui pour se dire quel est le chemin qu'on veut. Est-ce qu'on veut technologie, mondialisation, enfin, échelle mondiale, voilà, ou échelle locale, coopération, territoire, frugalité Et tous ces paramètres s'entrecroisent. Et donc ça m'arrive à la question, ça me mène, pardon, à la question des, des citoyens, du coup, puisqu'on se dit que là, il y a un besoin de, de concertation pour choisir la voie qu'on qu veut prendre. Tout à l'heure, on s'est dit qu'associer les citoyens, ça avait plein de vertus, ça permettait d'exercer de, comme un filtre d'acceptabilité sociale aux, aux mesures qui peuvent être envisagées. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres avantages et aussi nous, nous livrer, je m'adresse plutôt à William, Mathieu, mais aussi Véronique par rapport à l'exemple d'Est Ensemble, quelques bonnes pratiques aussi de comment on fait avec les citoyens, dans quel cadre, comment est-ce qu'on s'assure qu'on aboutisse à des documents comme celui que tu as montré, William Il y a des propositions euh, opérantes.
2: Mathieu d'abord, pour lui laisser plus de temps de parole aussi. Euh, il a vécu Mathieu, c'est pour que moi. toi.
5: Alors, bah oui, l'intérêt, c'est en fait d'avoir un retour direct de, de de la vie des gens. En fait, euh, on voit bien que euh, la plupart du temps, surtout au niveau national, nos représentants euh, représentent euh, à peu près la, la même catégorie de personnes. Et c'est assez compliqué pour eux de se projeter euh, sur le quotidien d'un ouvrier. Euh, et finalement, c'est l'ouvrier lui-même qui est le mieux placé pour pour défendre son point de vue, les difficultés qu'il peut rencontrer pour pour être acteur de la transition, le fait qu'il soit interrogé, ça, ça lui permet, lui, déjà d'être actif. Hein, là, il y a aussi le pied un peu niveau démocratique et intéressant, mais c'est surtout que, du coup, il peut lui-même proposer des solutions directes pour la catégorie qu'il est censé représenter. Par contre, effectivement, la, la, la priorité aussi dans ces cas-là, c'est de, de faire un temps de, de formation sur les enjeux climatiques. Nous, on a eu la chance d'avoir à la Convention nationale l'intervention de Valérie Masson-Delmotte, qui, évidemment dit très régulièrement mais nous a mis une énorme claque euh, durant son intervention. Et sur la convention d'Est Ensemble, ils sont passés par l'outil de la fresque du climat, euh, qui était aussi un outil très intéressant. Euh, moi, j'ai le souvenir justement à Est Ensemble euh, d'avoir sur la centaine de citoyens qui étaient tirés au sort, on va dire une quinzaine de citoyens qui étaient déjà un petit peu concernés par les enjeux climatiques et les autres qui étaient… Euh, euh, c'est un sujet très éloigné. Et, et le fait de passer par la fresque du climat, on l'a vu, il y a eu une prise de conscience très, très importante de la part des participants. Et l'évolution, en fait, au fur et à mesure de la Convention d'Est Ensemble, était intéressante. Une fois que les citoyens ont pris euh, information concernant le, le dérèglement climatique, le, le premier réflexe a été de, de se dire pour eux, comment on va changer dans le quotidien ?« Ça va, je vais plus consommer des bouteilles en plastique, je vais faire attention à mes vêtements et tout ça. » Bon. Ensuite, il y a eu le deuxième échelon qui a été franchi, c'est à l'échelle de la ville, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Et ensuite, ils sont encore montés d'un cran pour arriver à l'échelle de la collectivité et de l'intercommunalité, et ensuite, ils sont encore allés encore plus loin, puisqu'ils se sont rendus compte que concernant certains sujets comme la mobilité, il allait falloir à l'étape et à la porte du département, de la région, et puis au bout d'un moment, pour certains, on les arrêtait plus, ils voulaient interpeller des ministres. Mais voilà, ça prouve bien que les citoyens, au final, une fois qu'ils ont l'information, ils sont en, en capacité d'avancer, d'évoluer et de faire des propositions concrètes de terrain. J'ai vu des élus de l'Est Ensemble être rassurés aussi par certaines propositions des citoyens en disant, OK, on avait anticipé, je pense par exemple, à tout ce qui va concerner la, la géothermie. Il y a des élus qui étaient rassurés de se dire, OK, nous, on avait des projets qui allaient dans ce sens-là. Les citoyens, quelque part, dans leurs travaux, euh, ont validé un petit peu ces pistes-là, on peut accélérer. Et donc, voilà, il y a, il y a des, des connexions qui peuvent d'un côté rassurer les élus en se disant OK, on est sur les, les bonnes pistes, et de l'autre côté, impliquer les citoyens qui deviennent à leur tour ambassadeurs de leur projet. Je pense par exemple à un, un des projets qui était un petit peu et qui, à mon avis, va faire encore débat pour, pendant un petit moment c'était l'implantation d'une déchetterie. Oui, implanter une déchetterie, c'est bien, mais dans quelle ville et là, forcément, les citoyens qui ont travaillé sur le sujet vont pouvoir accompagner ce projet-là, vont pouvoir justement parler de citoyen à citoyen et développer en fait tout un argumentaire qui sera peut-être plus facile à écouter pour des citoyens qui les entourent que si c'était un élu qui venait défendre cette idée-là.
2: Pour prendre la suite, Mathieu, sur ces questions d'ambassadeurs, c'est exactement ça. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, bah, les 150 il y en avait, aux toutes premières sessions, j'avais repéré quelqu'un qui, qui était arrivé, qui regardait un match de rugby dans l'hémicycle. Et tout à la fin, il est devenu l'un des porte-parole des mesures. Il y a un changement qui s'est opéré. On est tous sortis complètement transformés de cette Convention citoyenne et on est tous maintenant en train de, de, de défendre à notre manière ces, ces mesures-là. Et donc ça fonctionne, non seulement ça produit un plan, ça produit aussi euh, bah, des, des, des personnes qui, qui peuvent témoigner de ça, mais aussi, il y a un des moments les plus forts qu'on a vécu, c'était après avoir rendu le rapport, après y ait un début de concertation avec le gouvernement, on nous a réunis avec le président et les ministres au CESE, et en fait, on devait défendre une dernière fois nos, nos mesures, parce qu'on avait senti qu'il y avait eu un coup de mou entre, entre temps. Et en fait, la prof de lycée, l'agriculteur ou l'architecte est capable de défendre la rénovation thermique des logements de la même façon, en neuf mois. C'est quand même. Enfin, voilà. Donc, d'aller chercher les citoyens, ça fonctionne. Et non seulement en plus, ça fonctionne, mais ça aussi, ça nous redonne envie de discuter avec les autres. Parce que dans une société où on ne se parle plus beaucoup, où les agoras de ce type n'existent pratiquement peu, où on commence à le faire via des conventions. Euh, on a besoin bah, de retrouver les chemins de la démocratie qu'on a un peu perdu avec le temps. Les, les taux d'abstention sont énormes. Moi, j'ai été élu à, à un conseil régional, et il y avait 33% de participation dans ma région. Comment on se sent légitime derrière, après, quand on a envie de porter, quand on a une mission politique
1: Donc là, finalement, tu montes, fin, au-delà de ça, ça, ces exercices revitalisent quelque part notre démocratie qui serait euh, malade. malade. Je ne fais que répéter.
3: Alors, Est-Ensemble, parce qu'on dit Est-Ensemble, Est-Ensemble, j'ai je n'ai pas présenté Est-Ensemble. Est-Ensemble, c'est une communauté de communes qui regroupe neuf communes de Seine-Saint-Denis qui vont de Bobigny, Montreuil, Pantin, euh, Romainville, noisy le sec euh, voilà, ce, ce secteur-là, lille le pré saint gervais Donc, euh, quand on a tiré au sort les, les 100 euh, citoyens pour le climat, on a voulu respecter strictement les catégories INSEE, donc on a pris euh, tant de jeunes, tant de diplômés, tant de non-diplômés, de... etc. Donc on avait une population très mélangée, très populaire, et tout à fait, tout à fait exactement à l'image de la population de la seine saint denis Pourquoi je vous raconte ça Parce qu'en fait, il ne faut pas croire que euh, l'environnement, la protection de l'environnement, le climat, c'est des questions de bobos, ce n'est pas vrai. Nous, on n'a pas fait neuf mois, on a fait cinq euh, week-ends, donc dix jours. Et euh, au bout de dix jours, tout le monde était convaincu, y compris les très jeunes qui étaient arrivés au départ avec leur smartphone et qui jouaient dessus pendant les séances parce qu'ils s'ennuyaient au départ, et finalement ils se sont pris au jeu, vraiment. Bon, On a abouti sur un plan, sur des recommandations qui sont très cohérentes, qui sont... Euh, respectueuse de tout ce qu'ils ont appris. En fait, Ils ont assimilé tout ce qu'ils ont appris, ils ont développé un plan. Ils ont même fait des arbitrages assez difficiles, dont vous parliez tout à l'heure. Par exemple, eh ben, en Seine-Saint-Denis, il y a un manque de logements criant comme au Paris. Donc ils ont demandé à ce que tout le monde ait accès à un logement, que chaque enfant ait une chambre, etc. Mais en même temps, ils voulaient des espaces verts, de la nature, dans la ville, etc. Donc ils ont quand même préfigurer une solution qui est la solution de il faut densifier en hauteur. Et si on est arrivé directement en disant, ben voilà, on n'a pas de solution, il faut densifier en hauteur, jamais ça serait passé. Ils font des choix, ils sont face à des choix, ils les font, ils les font très bien. Mais tout ça, ça a un coût. La convention, que ce soit locale ou nationale, ça a coûté très cher, ça coûte très cher. Et donc, moi, si je devais formuler un souhait c'est que ce ne soit pas euh, nécessairement des initiatives administratives locales ou politiques locales, que ce soit aussi des initiatives citoyennes. Pourquoi les citoyens ne se regroupent pas euh, directement eux aussi sous un format volontaire pour réfléchir à ces questions qui finalement nous concernent tous Ce n'est pas seulement à la puissance publique de dire eh « ben, on va vous tirer au sort, on va vous réunir, on va vous former, on va", etc. » On peut le faire ailleurs, on peut le faire dans des associations, on peut le faire dans des syndicats, on peut le faire voilà. Et donc moi, ça, c'est mon vœu.
1: Bah, du coup, ça rejoint ma question sur un peu le, le cadre, les prérequis. Est -ce, Mathieu, William, est-ce que vous pensez que ce serait possible à l'initiative des citoyens, dans des, dans des euh, associations, dans des lieux publics, un peu comme ça, ou est-ce qu'il y a besoin d'un certain cadre et aussi d'assurer euh, un cadre pour faire ça
2: bah, J'ai envie de dire il y a des, des milliers d'associations, il y a des milliers de, 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 comment dire, de, de volontaires, mais... Et dans les concertations, pour être architecte et en avoir fait quelques-unes, c'est enfin, pas... enfin, ceux qui ont le temps qui viennent. Et ce que vont chercher les tirages au sort, et le fait aussi de donner un cadre, ça va être de chercher justement tout le monde représentatif pour après, et s'aimer. C'est-à-dire qu'en fait, moi je sais que et Mathieu aussi en a organisé des climes apéro derrière, où on avait jusqu'à 80 personnes pour parler de la convention citoyenne derrière. Et donc ça, forcément, après, ces volontaires-là arrivent. Mais pour venir chercher les... Les gens, et pour arriver à, à produire un travail de qualité, on nous a euh, donc défrayés. Moi, par exemple, j'ai dû poser des vendredis euh, sans solde. On nous, on nous comblait tout ça, on nous prenait en charge nos déplacements. Je venais de Nantes, le logement, la nourriture. Et ce qui fait que sur trois jours, un week-end par mois pendant neuf mois, on n'avait qu'à réfléchir à la mission. Et ça a libéré l'esprit. Et c'est ce qui a abouti aussi à des discussions de qualité. Mais pour aller venir chercher justement les gens qui viennent jamais aux concertations, qui viennent jamais pousser la porte des associations parce que la fin du mois, elle reste quand même, quand même très pesante sur le mental. On a besoin de ces préalables-là. Et je pense, voilà, pour le tirage au sort, ça peut, dans l'immédiat, déclencher. Mais je pense qu'après, le mouvement populaire derrière, à partir du moment où il y a des espaces de discussion qui sont créés, justement dans la planification, je pense que dans un premier temps, il faut aller chercher les citoyens comme ça. Ça coûte un peu, ça a coûté 5 millions, nous, la convention.
1: Jérémy, tu... et après Mathieu, si ouais. tu veux ajouter quelque chose, et on... après on passera.
4: Je voulais juste ouais, euh, tu sais. nuancer un tout petit peu parce que c'est vrai qu'il y a des collectifs euh, citoyens, des associations qui font un travail extraordinaire, qui est plutôt orienté euh, parfois sur des sujets thématiques, parfois sur des sujets propres au territoire, etc., et je pense que c'est extrêmement important, malgré tout. Et on sait, la planification, c'est aussi l'incarnation d'un portage et d'une volonté politique. Donc il faut, à un moment donné, savoir comment on l'implique. Est-ce que l'expression d'un collectif citoyen à destination du politique, ça marche Certainement. Mais je pense que si, dès le départ, on a finalement crédit donné par un portage politique, ça donne davantage de poids, je pense, et de consistance, ça c'est mon avis. Et puis, une planification, moi j'ai trois ingrédients. Il faut de l'animation... Il faut de l'expertise, c'est hyper important, on en a parlé beaucoup de formation, mais il faut de l'expertise, il faut euh, y intégrer euh, de l'évaluation, est-ce qu'on va dans la bonne direction, parce qu'on peut avoir une intuition, on peut avoir une envie, mais est-ce que finalement le, le portage que, que l'on a a véritablement un, un effet sur euh, nos, nos politiques publiques, et donc il faut aussi avoir de la méthodologie, et pour ça, il ben, faut avoir un peu de cadre. Du moins se tourner vers les personnes qui peuvent nourrir justement euh, ces collectifs-là. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, mais voilà, je mettrais juste ça euh, en nuance. Quoi.
1: Mathieu, est-ce que tu veux ajouter des, des ingrédients euh, pour donner un cadre à la concertation
5: Oui, oui. Alors, j'ai vécu, j'ai vu de, une expérience en particulier euh, près de chez moi. Où ça a été une convention organisée par une collectivité qui faisait appel aux bénévoles, volontaires, pardon. Et au final, ce sont euh, des membres d'associations qui se sont mobilisés et chacun est arrivé avec son bâton de pèlerin, chacun est arrivé avec son sujet de prédilection, et malheureusement, même entre eux, ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal à faire consensus, puisque chacun estimait que son, son sujet était euh, éventuellement prioritaire par rapport à, à, à celui de, de son voisin. Donc, ça a été assez compliqué pour eux de, de réussir à s'organiser. Et au-delà de ça, il manquait quand même énormément de catégories sociales représentées finalement. Et donc, finalement, compliqué par la suite de faire adhérer les gens quand ils ne se sont pas sentis représentés. Et ensuite, moi, je pars de mon exemple, je rentre dans la catégorie des gens non diplômés et pendant la convention, ils ont eu pas mal de, de difficultés à, à embaucher, on va dire, des citoyens non diplômés. Euh, ils se sont aperçus qu'à chaque fois qu'en fait, qu il y avait des appels sur ce type de projet, c'était une catégorie qui ne s'impliquait pas naturellement dans, dans ce genre de process, partant du principe que finalement, ils n'avaient peut-être pas les compétences pour pouvoir agir correctement et très sincèrement. Durant la Convention, il y a eu tout un travail de fait par les équipes d'animation, et ça a été la même chose aussi à Est-Ensemble, avec euh, Mission Publique, Respublica, des, des sociétés qui sont spécialisées dans euh, la mise en place de la participation citoyenne et qui, avec certains outils, permettent justement à toutes les catégories, à toutes les personnes de, de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et c'est très important parce que finalement, c'est une montée en compétences qui arrive au fur et à mesure. Donc là, moi, je vous parle des gens diplômés, il y a la même chose avec les, les jeunes. Sur la Convention euh, nationale, ça allait de 16 à euh, 84-85 ans, au tout départ, euh, les jeunes mineurs sont arrivés avec une posture euh, d'élève en fait et euh, très rapidement avec les méthodes qui ont été mises en place, ils ont poussé les curseurs, ils ont pris du volume et ils ont été acteurs euh, tout autant qu'un chef d'entreprise, qu'un chirurgien, qu'un qu pilote, qu'un formateur et, et donc en fait… Euh, c'est important, je pense, qu'on puisse justement impliquer un maximum de personnes. Et pour le coup, moi, je serais plus pour que ce soit des collectivités qui puissent s'emparer du sujet via du tirage au sort. Par contre, il faut pouvoir accompagner ces collectivités et mettre en place certaines labellisations, en fait, un peu de la participation citoyenne avec ce principe de tirage au sort, avec le principe de représentativité du territoire et d'autres points, mais faire en sorte que justement les collectivités ne se sentent pas seules dans ces process-là, mais euh, qu'elles puissent être accompagnées euh, financièrement et euh, éventuellement par des moyens humains ou, euh, ou logistiques pour qu'ils puissent développer leur projet.
1: D'accord, merci. Donc, on a entendu plusieurs euh, critères, donc l'accompagnement, le tirage au sort, la représentativité. Est-ce que Véronique, euh, droit de réponse ou pas
3: Non, non, bon. j'entends qu'il y a un besoin de cadre, ça c'est vrai. Mais je pense que, par exemple, il y a une association qui s'appelle La Fresque du Climat et qui sensibilise les gens et qui, qui, eux, ont réussi à poser un cadre. Donc je pense que c'est aussi possible dans d'autres dans d'autres espaces, même si j'entends qu'il faut un arbitre à la fin qui acte et qui fait un plan.
1: propose, parce qu'après on va passer aux questions-réponses, je propose d'aller quand même sur le deuxième grand euh, thème, enfin, le, le deuxième type d'acteur euh, qu'on voulait aborder ce soir, les territoires. Comment est-ce qu'on fait pour planifier, en prenant en compte euh, les spécificités des territoires Donc là, je parle plutôt de, des collectivités locales et, de, et, et des spécificités des territoires. Donc je me tourne plutôt vers vous deux, mais euh, si Mathieu ou William,
3: vous avez des points à aborder euh Allez-y. La convention citoyenne, c'est déjà une réponse. C'est-à-dire qu'on écoute déjà les habitants du territoire. C'est déjà un premier pas. Mais de toute façon, pour le coup, c'est assez réglementé. On doit faire un diagnostic territorial. Donc avant une planification, il faut connaître l'état des lieux. Donc on fait le bilan carbone du territoire. On connaît exactement les secteurs sur lesquels il y a le plus d'émissions. Chaque territoire est particulier. Et euh, on a comme ça une photographie du territoire avant de démarrer. Et ensuite, ce qu'on va faire d'ailleurs après la convention, pour nous, qui, qui s'est terminée, on va aller vers les acteurs du territoire, donc les acteurs associatifs, les acteurs économiques, les maisons de quartier, les conseils de quartier aussi. Et on va, euh, avec eux, réexaminer toutes les propositions qui sont issues de la convention, les compléter et les inscrire dans un plan. Donc nous, c'est moins épais <rire>
1: Mais euh, l'exercice local, donc en l'occurrence la, la Convention citoyenne sur l'environnement et la biodiversité qui a permis de, de donner les orientations du plan euh, climat, air, énergie, territoire. Oui, je comprends qu'elle est, qu est adaptée au territoire, heureusement. Mais là, je me projette, je me dis, demain, donc on a une première ministre en charge de la planification écologique. Euh, il y a même, du coup, deux branches, à la planification euh, Enfin, la transition écologique et la transition énergétique. Donc il va y avoir a priori les arbitrages nationaux. Comment est-ce qu'on s'assure Comment est-ce qu'on peut anticiper la, la déclinaison et l'adaptation de ces euh, grands euh, schémas, de ces grands plans nationaux aux réalités euh, d'Est Ensemble, de Nantes et de Navarre
4: Alors, Je ne vais pas faire de, de, de plan sur la comète, surtout sur des, des, <rire> des orientations gouvernementales. On est une agence neutre et indépendante, mais on est quand même rattaché au ministère de la Tutelle. Enfin, bon, on peut pas, mais juste vous dire que sur les, les grandes orientations qui, qui nous semblent importantes, qui vont être portées par, euh, par les ministères, c'est effectivement la place qu'on donnera au, au territoire et faire corps entre des grandes orientations et la déclinaison locale. Est-ce qu'on va, euh, par exemple, sur le plan qu'on va avoir sur la transition énergétique, est-ce qu'on va penser le développement... Enfin, on ne va pas avoir une même stratégie sur l'éolien offshore lorsqu'on est du côté euh, du Pays de la Loire que lorsqu'on est en Ile-de-France par construction, on va avoir des enjeux de sobriété foncière qui vont être différents d'un territoire à l'autre, on va avoir des distinctions territoriales qu'il faut prendre en considération. Mais c'est comment, maintenant, on fait pour prendre en considération ces singularités et laisser, laisser la place au territoire de s'organiser pour pouvoir mettre en œuvre des, des stratégies. Et donc là, on revient... Alors là, je vais plutôt faire un peu la promo de l'ADEME, c'est qu'est-ce qu'on met à disposition. Je vous parlais d'animation, d'expertise, d'évaluation et voir un petit peu de prospective. Je pense que sur la question de la prospective, ce qui est intéressant, c'est d'un diagnostic, je construis mon scénario de référence. Quels sont les grands leviers que je vais activer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de, de chacun de, de secteurs dans une vision systémique Une fois qu'on a bâti un peu là ce, cette vision prospective, comment on organise et comment on assure l'animation avec son tissu son tissu local. D'ailleurs, le tissu local, est-ce que c'est le tissu de l'EPCI, enfin de l'établissement public coopération intercommunale C'est-à-dire, est-ce que c'est uniquement un périmètre administratif ou est-ce qu'il faut réfléchir différemment et réfléchir à des logiques de bassin de vie, à des logiques de bassin d'activité Donc, Je mets ça sur la table parce que pour moi, c'est un, un vrai sujet, cette question du périmètre. Une fois qu'on a mis en place cette animation, on apporte de l'expertise. Apporter de l'expertise, c'est former, acculturer, mais c'est aussi apporter de la méthode. Euh, la méthode c'est ok je veux réduire telle émission sur tel secteur mais comment je fais Comment je fais pour à la fois quantifier les impacts et surtout comment je fais pour évaluer l'impact réalisé Et donc nous à l'ADEME notre rôle c'est de mettre à disposition ces référentiels, ces méthodes pour mettre en œuvre derrière des politiques publiques. Et puis ce qui va être euh, est essentiel ça va être la gouvernance qu'on installe derrière sur la mise en œuvre, Parce qu'on peut avoir fait fausse route, c'est pas grave. On peut se dire que c'était euh, le plan, mais structurellement, euh, le territoire a évolué, euh, les enjeux sont encore plus urgents, enfin, etc. Et donc, on se doit d'avoir des boucles d'itération rétroactives qui nous permettent de réviser de manière assez régulière le plan. Le plan n'est pas figé dans le marbre. Donc, nous, on parle de plan quinquennaux, hein, pour reprendre des termes euh, du commissariat au plan, euh, voilà, pour les nostalgiques, mais ou bien, on peut parler même de, de, de 3 à 4 ans pour réviser. Et quand on révise, on ne révise pas seul dans son bureau, on reconsulte on re et tout ça, c'est des questions de méthode, et donc nous, ce qu'on propose aux territoires, c'est d'accompagner ces plans avec de la méthode.
1: Et sur la, la coopération entre territoires, est-ce que vous accompagnez ça Est-ce que c'est facile Parce que Pour en revenir au point que tu disais tout à l'heure, bon là, c'est beaucoup plus que l'échelle de l'EPCI, mais il y a des territoires où on peut mettre de l'éolien, d'autres de l'éolien en mer, d'autres des panneaux euh, euh, solaires D'autres, il euh, y a de l'agriculture, d'autres, il n'y en a pas. D'autres, c'est, il euh, y a une grosse pression sur le foncier, d'autres non. Donc, tous les territoires n'ont pas les mêmes contraintes, tous n'ont évidemment pas les mêmes ressources et donc pas les mêmes capacités à enclencher euh, la transition écologique. Et donc, du coup, comment on facilite les coopérations entre territoires Est-ce que vous avez aussi des clés là-dessus
4: bon, là, je, laisserai... je pense que Véronique aura des choses à dire. Je voulais juste rajouter qu'on a, enfin, si on part de Defer et 84, les lois de décentralisation, on a quand même un chef de fila. Portés par la région, pour porter les enjeux de transition écologique, ils ont quand même un rôle pour fédérer, pour créer justement des passerelles et de réfléchir à l'échelon régional. Et déjà, si on arrive à mettre en place des réflexions à l'échelon régional, on peut avoir des choses extrêmement intéressantes. Si on prend la région Île-de-France, c'est un laboratoire exceptionnel pour combiner les forces du rural avec les forces du dense du, du ou de l'ultra-dense et de travailler sur des stratégies communes. Et ça, je pense que la région a vraiment un rôle essentiel pour fédérer et pour organiser, mais les territoires doivent être des contributeurs de premier plan et ne pas être dans une déclinaison uniquement descendante, mais aussi être force de proposition sur le contenu des orientations et proposer les atouts de son territoire pour d'autres territoires adjacents. Et c'est comme ça qu'on trouvera des, des coopérations intelligentes et intéressantes au-delà du périmètre de, de l'EPCI, le périmètre administratif qui, pour moi, tu, tue beaucoup de politique en fait. C'est-à-dire qu'on même si ça organise, ça peut vraiment rendre compliqué le, la planification.
1: Véronique, William, Mathieu, est-ce que vous avez euh, sur ce sujet Alors, peu de la fin
3: Oui, peut-être euh, rebondir sur ce qu'a ce qu dit euh, Gilles. Euh, les, effectivement, on contribue aux schémas régionaux. C'est-à-dire que non, non seulement notre plan climat, il est déclinaison du schéma régional d'aménagement et de développement durable, qui est le schéma environnement de la région. Mais inversement, quand il y a révision du, du STRADET, du schéma régional d'aménagement durable et, je sais plus, équilibre des territoires, merci, quand il y a sa révision, nous, on est parmi les acteurs qui sommes consultés. Comme à l'échelle du territoire, quand on révise un plan climat, on consulte les acteurs locaux. Donc il y a quand même une remontée, il y a quand même une certaine cohérence. Ceci dit, il y a plein de questions sur lesquelles il faudrait vraiment améliorer la coopération entre territoires, au-delà même de l'agriculture, on y pense tous, hein, l'agriculture urbaine, c'est forcément pas ce qui va nourrir tous les Parisiens demain, donc il va falloir trouver d'autres solutions. Mais au-delà de ça, même sur l'énergie, quand on parle aujourd'hui de faire du méthane ou du gaz bio à partir des déchets organiques, eh ben, ça va être difficile de le faire aussi ici, au cœur de Paris. Donc il va falloir trouver des partenariats avec des endroits où, il y a des où on peut installer ce type de, de transformation. Bon, voilà, tout, tout ça, c'est aujourd'hui pas encore suffisamment développé pour vraiment être pertinent et avoir une efficacité. Voilà, on a un sujet.
2: Un des enseignements, on va dire là... de. Quand on est sorti de cette convention citoyenne, c'était pour agir pour le climat, il faut se recentrer sur un territoire de vie proche. Et ce territoire de vie proche, dans lequel on peut avoir ces activités, son, travailler, construire avec des matériaux locaux, se nourrir du territoire, avoir des prétentions beaucoup moins importantes que d'aller pour 20 euros à Barcelone. On peut aussi très bien s'éclater. Moi, j'habite au pays de la Loire, d'aller dans la région voisine, en Bretagne, Pourra aussi avoir des. des... Donc, d'arriver de, à, à se réapproprier en tant que citoyen son territoire et de aussi de donner. L'État les... enfin, doit, à un moment, décentraliser un petit peu cette tâche-là et, et permettre aux spécificités des territoires de, de, se, de se développer. Cette question de territoire de vie proche, c'était. Euh, par exemple, une des mesures de la Convention citoyenne, c'était de, de diviser par deux la bétonisation des terres d'un rythme d'avant à après. Et ce, cet élément-là, pour se garder de la terre à nourrir, pour se garder de, de, du végétaux qui stocke le carbone. Ce qui était assez, euh, ce qui était assez, assez marrant, euh, personnellement, c'est d'avoir travaillé sur cette mesure en tant que membre de la Convention citoyenne, d'avoir rendu le rapport, d'avoir été élu et d'avoir retrouvé après ça, puisque c'était un, un échelon régional aussi euh, que ça devait se faire. Et cette, euh, en fait, cette planification, elle a nécessairement besoin de s'essayer un peu sur le territoire. Une chose qu'on a besoin aussi de comprendre, c'est que c'est la question de la tâche qu'on a en face de nous, c'est-à-dire que si on se dit on va faire la chose de, de façon mondiale, ça nous dépasse en tant que citoyen, en tant qu'être humain. Par contre si on, plus on se rapproche en fait de, du citoyen en termes d'échelle plus on a, enfin pas l'impression mais ça, on, on peut agir directement mmh. sur son... On a, son a prise là-dessus. Oui, exactement.
1: Est-ce que Mathieu, tu veux dire un mot de la fin sur ce qu'on s'est dit, si tu as entendu
5: Difficilement euh, pour, euh, William j'ai du mal à l'entendre euh, bizarrement, parce qu'il a quand même beaucoup Non, Mais après, oui, la cohérence euh, entre les territoires, euh, oui, euh, c'est sûr qu'il y a, a, a d'énormes enjeux. Euh, oui, les zones périurbaines vont avoir besoin euh, pour développer certains projets d'endroits de, un petit peu plus euh, éloignés. Alors, justement, ça, ça faisait partie un petit peu euh, des blagues euh, qui étaient faites euh, par des citoyens d'Est Ensemble quand il était question de la déchetterie à dire, bon, bah, euh, nous, effectivement, ça va être euh, peut-être un peu compliqué. Mais à côté de chez nous, il y a un super département qui a de la place et la Seine-et-Marne, on peut peut-être voir avec eux s'ils peuvent récupérer notre déchet En tant que Seine-et-Marne, je me dis bon, quand même. Mais en même temps, c'est pas complètement faux. Mais c'est vrai qu'après, il faut réussir à, à, à trouver un équilibre entre ce que peut apporter la Seine-et-Marne euh, au territoire d'Est-Ensemble et inversement, ce que le territoire d'Est-Ensemble peut apporter euh, euh, au territoire de Seine-et-Marne. Mais il y a aussi euh, sur les enjeux de mobilité, notamment de mobilité douce, <coughs> Il y a plein d'endroits où certaines villes ont développé un réseau de pistes cyclables assez impressionnant, mais d'un coup d'un seul, ils s'arrêtent net et on peut se retrouver sur un axe routier ultra dangereux. Et donc, même là, au niveau de la cohérence de, de, de ces liaisons-là, il y a des choses qui sont qui sont évidemment à, à connecter entre les villes, les territoires et, et, et effectivement, c'est assez important. Mais pour en revenir, par exemple, là, la multiplication qu'il y a eu des, des, des conventions citoyennes. Euh, ça pourrait être intéressant par exemple d'avoir un, une espèce de guichet unique euh, qui, euh, qui permette aux collectivités de s'inspirer euh, des, des expériences déjà faites ou en collectant les informations et en expliquant un petit peu euh, « tiens, j'ai une ville de 10 000 habitants avec un budget de temps, telle euh, topographie, euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme euh, initiatives qui ont été intéressantes ?» Et aussi pouvoir s'inspirer les uns des autres euh, de cette manière-là, ça permettrait peut-être aussi d'avoir euh, une cohérence sur le territoire euh, un peu plus global et d'avoir justement du coup des financements et, euh, qui pourraient se, se dégager euh, peut-être plus simplement.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, nécessité de, de coopérer, de, coopérer pardon, de collaborer entre territoires et de partager euh, ces expériences. Est-ce que vous avez des questions Je vous propose d'en prendre trois d'affilée, comme ça euh, on planifiera un petit peu les réponses.
0: Oui, bonsoir. Je suis Bertrand Séné, je suis économiste, écologiste. J'avais pensé en fait que c'est assez difficile de, de mobiliser l'ensemble de la population et que euh, parmi les motivations, les, les systèmes de motivation qui existent, il y a le jeu. Par exemple, on voit dans le passé qu'un euh, des jeux qui a le mieux marché dans le monde entier, c'est Interville. Et quand vous mettez en compétition deux villes et qu'il y a des jeux autour, bien, en fait, ça marche très très bien. Et donc, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un grand jeu à l'échelle de tout le pays, dans lequel, en fait, les villes seraient en, en émulation, on va dire, plutôt que compétition, pour arriver à faire le, le meilleur score de réduction des, des émissions de CO2 Et on pourrait faire ça à l'échelle des quartiers, etc. Est-ce que ça a déjà été pensé Est-ce qu'il euh, y a des gens qui l'ont déjà imaginé
1: Merci. Bonsoir. Donc, je suis Camille Giacomini, je suis avocate en droit du travail, donc vous voyez certainement où je vais en venir. Du coup, vous avez parlé de citoyens, de territoires, mais quand je pense à la planification écologique et à la démocratie, il y a un autre sujet qui me vient en tête, c'est le dialogue social. Aujourd'hui, les entreprises, il y a quand même un gros travail à faire par rapport... À à ce qu'elles font, puisque finalement, elles ont très peu de mesures coercitives, même si la loi climat a instauré un peu quelques obligations au niveau du dialogue social. Et Du coup, ma question serait de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour intégrer dans la planification les entreprises, les acteurs du dialogue social, que ce soit les syndicats ou les branches professionnelles, notamment, qui pourraient avoir aussi un peu une vision un peu plus transversale pour intégrer un peu plus de métiers.
6: Bonsoir. Bon, moi, je, je suis designer et chercheuse. Donc j'aurais une question un peu recherche. Est-ce que, sur les, les quatre euh, scénarios euh, que vous avez développés, est-ce que vous avez déjà pressenti des préférences par rapport, euh, je ne sais pas, mondial, genre l'Amérique les, les... du Nord elle, elle va plutôt aller vers là Est-ce qu'il y a déjà des directions qui existent par zone mondiale ou par type de politique
7: Bonsoir. J'avais une question notamment sur la question d'échelle qui est assez centrale dans tout le débat. On voit que le, la personne de référence dans les débats qui, on, on se sent le plus à l'aise de parler à l'échelle des citoyens, c'est le maire, donc c'est la ville. Et on se rend compte qu'avec les intercommunalités, les, les communautés de communes, euh, bah, la ville a de moins en moins de pouvoir et de moins en moins de place pour s'affirmer. Est-ce que de revenir à cette échelle-là ne serait pas une solution et notamment dans l'enjeu le, dans avec les entreprises, c'était de base la question les entreprises qui s'implantent sur le territoire est-ce que le dans le cas de l'ADEME est-ce qu'il y aurait des propositions à leur faire directement plutôt que de, enfin, les enjeux de planification et tout ça directement vers les entreprises qui s'implantent dans un territoire plutôt que d'aller vers le citoyen où les enjeux de prévention sont déjà mis en place
1: Merci alors Si je récapitule il y a le jeu pour faire une sorte d'interville de la transition écologique entre territoires. Comment on associe les entreprises, les syndicats dans la planification Par rapport au scénario de transition 2050 de l'ADEME, est-ce qu'il y a un petit peu des directions qui s'esquissent entre les différents pays dans le monde Et est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à l'échelle locale tout simplement pour, pour enclencher cette transition écologique A vous
2: moi je peux parler sur le côté ludique enfin, moi je pense que c'est important d'effectivement de, de, de prendre du plaisir à se retrouver et à, et à échanger bon pour le côté compétition c'est ce qui est bon Interville ça reste un bon souvenir moi je, je me rappelle de ça quand j'étais gamin que je voyais avec la vachette et compagnie c mais euh, la compétition entre villes et malheureusement dans, dans l'état actuel des choses euh, enfin, c'est la production c'est euh, la plus grande tour c'est le... Le meilleur, le meilleur centre aquatique, etc. Je pense, je pense sur des questions de compétitivité, si on revient sur des questions ludiques, on peut peut-être organiser les choses beaucoup plus dans un esprit proche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà commencer par euh, entre quartiers, pourquoi pas, ou des choses comme ça. Parce que je pense que vraiment, cette approche ascendante, de mon expérience, j'ai beaucoup plus prise à ça. On a l'impression de beaucoup plus changer les choses en changeant les choses un peu euh, du bas que du haut vers le bas enfin, je, vous, je, vous vois, je vous vois opiner la tête mais en final on a transmis ces mesures en tant que citoyen directement au chef de l'état qui devait les faire baisser au parlement et sans pas arriver de la façon dont on leur a donné Donc, parce qu'il y a des intérêts économiques derrière parce qu'il faut entendre deux choses mais je pense qu'on a beaucoup plus de, de plaisir à retrouver ce côté à se, à se remettre autour de la table ensemble mais après il faut, il faut, faut que tout le monde soit là
3: moi, je vais répondre peut-être sur les syndicats. Effectivement, ce sont des acteurs absolument indispensables, mais aujourd'hui, ce ne pas les sujets qui sont prioritairement défendus par les syndicats en entreprise. C'est-à-dire qu'apparaît assez rarement, sauf dans les ICPE où il y a les installations classées pour la protection de l'environnement du type usine de traitement des déchets, station-service et encore. Euh, où il y a effectivement une problématique environnementale qui est, qui est prise en compte par les partenaires sociaux. Dans les autres entreprises, c'est pas les sujets majeurs, mais vous avez raison. Euh, je pense qu'il faut qu'on les associe. Il faut qu'on trouve la, le moyen de les mobiliser en dehors des entreprises, peut-être euh, à une autre échelle, à une échelle euh, communale ou régionale, enfin bon, à une autre échelle que le, la, leur propre entreprise euh, particulièrement. Du coup, ça m'amène à la question euh, échelle. En fait, euh, les compétences qui ont été transférées aux EPCI ou aux EPT, aux communautés de communes, sont des compétences qui permettent euh, d'avoir un gain et écologique et traitement sur celles qui ont été euh, transférées, notamment sur les déchets. Et on peut avoir plus de solutions de traitement de déchets quand on est à une échelle plus grande que quand on est une toute petite commune. L'aménagement, aujourd'hui, on voit que la densification qui s'opère dans une commune sans tenir compte de la densification qui s'opère à côté, finalement, fait des quartiers tellement denses qu'ils en sont, euh, au bout d'un moment, euh, dégradés, déconsidérés, etc. Donc, sur l'aménagement, sur ces compétences-là, il y en a d'autres, bien sûr, il y a de l'assainissement aussi, principalement, mais sur ces compétences-là, le fait d'avoir une échelle plus grande, finalement, permet d'être... Euh, plus attentifs aux difficultés qui peuvent apparaître et trouver des meilleures solutions. Et par ailleurs, les villes ont gardé des compétences qui sont essentielles dans, le, dans la transition énergétique. Elles ont gardé tout l'espace public. La transformation de l'espace public, c'est les villes. Donc les rues, les parcs, les... etc., c'est les villes. Voilà, donc elles ne sont pas démunies, juste les compétences sont réparties sur des échelles qui sont jugées pertinentes. Mais après, on peut... ça peut se rediscuter, effectivement.
4: Alors, je vais essayer de répondre aux quatre questions vraiment rapidement. Alors, sur euh, Top, Lavachette, euh, mais on a, on, a un, pas, on a fait pas mal d'études au sein de l'ADEME sur euh, des sciences comportementales, sur qu'est-ce qui est facteur de changement de comportement. Donc, on a euh, effectivement regardé tout ce qui était propre à la gamification, je prends ce mot un peu, euh, mais effectivement, beaucoup d'entreprises aujourd'hui installent ça dans leur politique RSE. Des, des, des collectivités euh, mettent ça aussi en place pour mobiliser leurs citoyens. Des associations l'utilisent aussi pour euh, pour fédérer, alors ça peut être un interview ou ça peut être autre chose, il y a beaucoup de nudge, beaucoup de choses autour de, des sciences comportementales pour changer les comportements qui sont extrêmement intéressantes qu'il faut investir et investiguer, donc pourquoi pas un interview tout comme autre chose, donc c'est une, une bonne idée. Sur la question des entreprises et du rôle des, des syndicats, je voulais juste citer des éléments qui sont tout récents, de la loi d'orientation de mobilité, on voit en particulier dans les négociations annuelles obligatoires où employeurs et euh, syndicats discutent justement, euh, de beaucoup de choses, de la qualité de vie au travail, mais pas que, la mobilité dorénavant fait partie de ces sujets, on permet le dialogue entre employeurs et euh, syndicats pour bâtir des, euh, des plans, des orientations euh, stratégiques en faveur des salariés pour intégrer plus de mobilité durable, plus de qualité de vie au travail, plus de télétravail, enfin, tous ces éléments-là. Donc on a aujourd'hui quand même des espaces de dialogue, mais je le dis, je ne sais pas si je devrais le dire, mais je le dis quand même, il y a un déséquilibre entre incitation et contrainte. C'est qu'on a beaucoup de facteurs d'éléments donnés à l'entreprise sous forme d'incitation, on n'a pas de contrepartie sur la contrainte. Donc finalement, l'incitation n'arrive pas. Parce que si je n'ai pas la contrainte en contrepartie, qu'est-ce qui me pousse à inciter Donc c'est ça qu'il faut essayer peut-être de re-questionner. C'est cet équilibre savant entre l'incitation et la contrainte pour que l'action soit véritablement prise et qu'on ait une transformation. Moi, c'est mon avis. Et puis sur les, les scénarios, euh, alors on n'a pas fait d'études internationales. On, les scénarios ont été, sont sortis en novembre 2021. Donc c'est tout frais. Et puis sur les orientations, est-ce qu'on a une Europe quand même qui reste assez portée sur des stratégies plutôt technologiques. Lorsqu'on voit les différents paquets Fit for 45, 55 qui est sorti il y a peu, bâti quand même des orientations stratégiques autour de grands champs énergétiques, écologiques portés par la techno. Donc on peut se dire que finalement, l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui laisse plus de place au développement de l'offre dans une logique plutôt libérale, et pousse le développement technologique à l'échelon européen. Après, ce qui se passe sur les autres continents, on peut imaginer que sur le continent nord-américain, on a aussi cette, cette tendance qui se dessine. Ce continent sud-américain, je le connais un peu moins. Mais ouais, c'est une très bonne euh, piste d'études qu'on pourrait mener. Mais, euh, mais pour l'instant, on a, on, on a pris parti, en tout cas au niveau de l'ADEME, de ne pas donner de préférence. Nous, c'est la société qui doit se prononcer. C'est-à-dire on n'a pas à dire si tel scénario est mieux ou pas. Ou est-ce qu'on euh, veut vraiment que le débat euh, s'ouvre et se discute autour de, voilà, de, ces, de ces voies possibles pour atteindre la neutralité carbone On peut avoir des choix personnels, mais, euh, mais on ne les exprime pas. Euh, et puis, sur le dernier, la dernière question, sur euh, l'échelle, je ne peux que rejoindre ce qu'a dit euh, Véronique. Les effets d'échelle apportent aussi beaucoup de bénéfices. Et puis, je crois que c'était cité tout à l'heure, les continuités cyclables, c'est un exemple extrêmement intéressant. Si on discute à l'échelle d'une ville, comment on fait pour s'assurer qu'on ait... Euh, des, euh, des continuités euh, cyclables pertinentes à l'échelle d'un EPT, d'un EPCI, de communauté de communes, voire à l'échelle de bassins de vie. Donc, il faut travailler la coopération. Et c'est essentiel de sortir de la ville. Donc, il y a les interco. Il faut aller même au-delà des interco. Il faut parler, je pense, plus en termes de bassin pour qu'on réfléchisse. Vie des gens. Pas euh, organisation administrative. Il faut penser vie des gens. Ils vit où ils bossent où Où ils vont manger C'est quoi leur activité Et ensuite, on s'organise. Sinon, on passe à côté de quelque chose. Et donc, il y a forcément de la coopération. La ville n'est qu'un maillon, mais on ne peut pas se limiter qu'au périmètre de la ville.
8: Bon, on va prendre d'autres questions. Bonjour, euh, je m'appelle Claudia. Donc, on a beaucoup parlé des initiatives locales, des mesures qu'on peut prendre à l'échelle locale. Et moi, ce que je mets, c'est une question liée au scénario que vous avez exposé aussi. En fait, donc, on s'est dit que 25% de changements, on pourrait les faire au niveau individuel. Et le reste viendrait de l'État et, de et des entreprises. Si on essaie de faire un ratio entre ce qu'on pourrait changer à l'échelle locale versus ce qu'on devrait coopérer au niveau européen, par exemple, déjà, est-ce qu'on a des chiffres sur ça Est-ce que c'est possible de les calculer, et deux, est-ce qu'il y a aujourd'hui des initiatives qui se mènent justement pour trouver plus de coopération avec d'autres pays, euh, par exemple en Europe, toujours dans ces dynamiques locales bien sûr, mais en fait, moi je vois, et c'est un lien avec vos scénarios, est-ce que vraiment, on peut se dire, euh, on part complètement hors la mondialisation, en fait, la mondialisation est déjà là, donc, euh, est-ce qu'on peut vraiment prendre un scénario qui exclut la globalisation
7: euh, oui, euh, Raphaël Pouillet, je suis directeur France d'une ONG qui s'appelle Democratic Society. On travaille sur les des questions de mobilisation citoyenne autour du climat. Donc J'avais deux toutes petites remarques et une question. Je vais aller très vite. Petite remarque sur le rôle des maires dans la transition écologique. Il y a un livre fantastique qui s'appelle « La route en commune » de Ulysse Blanc. Oui, il s'est promené dans le Calvados, il a parlé avec des maires. Et justement, il y a quelque chose d'intéressant sur la, la rétraction euh, des pouvoirs des maires et en même temps la possibilité de faire des choses en, en tant que porteur d'exemple en réalité souvent et notamment sur l'espace public. Euh, sur euh, l'Union européenne, le côté j'ai en tout cas le côté technologie verte, il y a aussi tout le, le côté mission européenne pour le, la neutralité carbone, Net Zero Cities, où ils ont une approche plus expérimentale, peut-être un petit peu moins techno et assez centrée sur les expérimentations citoyennes. C'est un truc auquel on participe. Dans, donc il y a les, les villes sont sorties récemment. Hein. Donc voilà, peut-être un peu pour les, les défendre un peu, parce qu'il y, y a des bonnes choses aussi. Une question à Jérémy de l'ADEME. Excusez-moi, juste la question, c'était... Euh, on parle beaucoup de la mobilisation citoyenne, notamment des tirages au sort, etc., sur le modèle convention, pour euh, aller rechercher les priorités notamment sur le modèle, des priorités, comme à Est ensemble, les priorités de ce qui pourrait être fait pour donner cette voix aux citoyens, sur la notion de l'évaluation de des coûts partis, des actions, une fois cette priorisation faite, les budgétisations faites, etc. Comment garder les citoyens impliqués dans le suivi Et je crois que c'est une question qui est un peu nouvelle, sur laquelle il y a des expérimentations en cours, et j'aurais été intéressé d'avoir votre, votre point de vue là-dessus. Merci.
9: Bonsoir. Du coup, euh, vous avez parlé de beaucoup de choses. Et en fait, je trouve que vous n'avez pas beaucoup parlé de politique. Euh... <rire> je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Du coup, par exemple, vous parlez de plan quinquennaux. Euh, c'est vrai que c'est la durée habituelle, normalement, et ça correspond à la période démocratique qu'on a maintenant au niveau des présidentielles. Pour moi, cinq ans, c'est court, en fait, au niveau de, du changement climatique. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça Est-ce qu'on allonge les mandats des présidents euh, Est-ce qu'on donne moins de pouvoirs aux présidents Et est-ce qu'on donne des pouvoirs à d'autres euh, je ne sais pas, structure qui permettrait de prolonger ces choses-là. Parce que moi, ce qui m'embêterait, par exemple, c'est qu'on élise un président qui soit très écolo et que celui d'après, euh, en fait, il s'en fiche et qu'il détruise tout. Voilà. Euh, ensuite, vous parlez du contrat social. Le contrat social, c'est à l'échelle nationale. C'est une nation. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse à l'échelle nationale Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse à l'échelle locale Parce qu'on a beaucoup parlé de territoire. Est-ce que, du coup, il faut décentraliser encore plus Parce que les décentralisations, c'est les régions. Et pour le coup, si on fait une convention citoyenne à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, qui est la plus grosse région, avec 150 personnes, ça ne va pas beaucoup essaimer. Du coup, je me demande vraiment, quelle est l'échelle pertinente euh, Comment est-ce qu'on peut impliquer les gens et repenser les choses d'une meilleure manière Parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'ingénierie. Euh, c'est justement ce qu'on disait, que pour l'instant, le changement climatique, c'est surtout discuté par des gens qui ont des expertises très techniques. Mais euh, par contre, le côté sciences humaines et réfléchir à quelle vie on veut, on veut, on veut avoir en fait, pendant les 10 prochaines années c'est réservé à certaines personnes qui sont soit tirées au sort, soit qui bénéficient de l'intérêt, par exemple, en somme qui décide d'appliquer ce genre de choses. Est-ce que, d'ailleurs, vous avez réussi à ce que votre convention citoyenne, elle soit contraignante, par exemple Parce que vous parlez de, de ce que vous avez écrit tous ensemble, mais au niveau national, par exemple, la convention citoyenne n'a pas réussi à devenir contraignante.
1: Voilà. Bon, on va toutes les prendre et ce sera les dernières.
2: OK, merci. Moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une réponse à ce qui a été à la question de tout à l'heure sur l'interville. Euh, donc, euh, Pierre Musso, Je travaille à la ville de Paris et je voulais dire que l'interville a été lancé il y a 2-3 jours, euh, il y a une, une semaine par Energy Cities et la ville de Paris va y participer. C'est pour réduire nos, nos consommations d'énergie euh, dans des temps records puisqu'on euh, a une facture qui est en train d'exploser. Donc euh, on, les villes se donnent 4 mois pour euh, mobiliser collectivement leur territoire pour euh, réduire les consommations d'énergie. Je vois qu'il y a Paris, il y a Lyon, il pourrait y avoir toutes les villes d'Île-de-France et d'autres régions, et d'autres villes partout, à voir si, si ça, ça permet d'accélérer, mais en tout cas, ça, ça va donner lieu à Paris, à, à des campagnes de communication assez fortes pour, pour rappeler tout ce qui peut être fait pour réduire notre consommation d'énergie.
1: Affaire à suivre, du coup.
6: Oui, bonsoir. On a beaucoup parlé de la Convention citoyenne euh, qui n'a effectivement pas été tellement appliquée dans, le, dans les mesures. Nous, on est un collectif de villes en transition, donc on a très envie de s'impliquer, on fait partie justement des citoyens qui veulent s'impliquer, sauf que quand on voit ben, comment, quand on décide des mesures qu'elles sont pas appliquées, ça nous démobilise. Ça c'est plutôt une constatation. Euh, Est-ce que on pourrait euh, par l'ADEME ou par euh, d'autres euh, organismes aider justement ces collectifs citoyens en mettant en place un peu plus D'informations rec par recette miracle en fonction des villes. Mais euh, quand on travaille sur euh, les déchets, sur euh, la collecte du verre, hein, sur euh, euh, la relocalisation des, de, euh, des maraîchers euh, sur les territoires et tout ça, on se retrouve avec euh, énormément d'informations de, de, très très dispersées. On galère, on va voir euh, le pacte pour la transition, on va voir, euh, voir l'ADEME pour, euh, pour ceci. On va... Et. Euh, on aimerait beaucoup être aidé justement par, euh, par en haut, peut-être, plus, euh, pour euh, au niveau local, aider notre municipalité, nos territoires euh, vers la transition. Et puis enfin, une dernière réflexion, on parle beaucoup de transition écologique par rapport au bilan carbone. Moi, j'ai l'impression qu'on oublie quand même énormément la biodiversité, les insectes pollinisateurs, les animaux, les forêts, la végétation et tout ça, on parle. Et elles ont un rôle ing... très très important à jouer si on veut continuer à manger demain, parce que les insectes pollinisateurs sont en train de disparaître. Donc cet impact climat, cette montée des températures, elle a un impact extrêmement fort. Et j'ai l'impression que c'est le parent pauvre, les parents oubliés de la transition écologique.
1: Merci, monsieur.
3: Oui.
4: Et c'est tout. OK, merci. L'architecte, il a parlé des matériaux locaux et le directeur de l'ADEME a parlé des technologies. Est-ce que vous pouvez accompagner soit les villes porteurs de projets dans le domaine de bois biosourcé, dont la construction est type technologie jean prouvé Merci.
1: Ben c'est bon, je crois que c'est bon. Alors, je vais essayer de récapituler. Il y avait une question sur est-ce qu'il existe un ratio local-global en termes de pouvoir d'action, pouvoir d'agir euh, La question des coopérations interterritoriales en Europe. Question sur l'implication des citoyens dans le suivi euh, des, des mesures euh, portées par une, une convention. Euh, voilà. Euh, question sur la décentralisation, la continuité de la planification euh, au-delà de 5 ans, donc le, le mandat de notre exécutif national, et le caractère contraignant de ce qui ressort des exercices de planification et des conventions. Le besoin de partager les bonnes expériences entre territoires euh, en termes de transition écologique et aussi le point d'attention sur euh, focus carbone versus biodiversité. Et puis après, c'était, je crois, le des retours d'expérience sur des coopérations locales entre matériaux et construction.
2: Je veux bien prendre la parole sur la question de la politique parce que je l'ai vécu de plein fouet et je demandais que ça d'en parler. Non, mais euh, en, en vrai, c'est effectivement un, un gros problème sur lequel on se heurte, les engagements politiques sur le long terme. Cette crise climatique, cette crise écologique, on le sait, elle est très longue et euh, je peux vous donner l'expérience pour reprendre cette mesure de tout à l'heure sur la rénovation thermique des logements, où nous, citoyens, on avait identifié qu'il fallait en faire 500 000 par an, ce qui nous amenait à 2040, et après, on était, on était bon. Et en fait, le gouvernement n'a pas pu poser ce jalon à cet endroit-là, et il nous a dit qu'il interdirait la location de passoires thermiques, donc les plus énergivores, à partir de 2028. Et il nous a lâché avec ça. C'est-à-dire que la mesure qu'on avait demandée était beaucoup plus contraignante et allait dans le temps. Ce qu'on nous a donné, c'est la première étape. C'est-à-dire qu'en fait... Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, l'engagement, les mesures... Je sais plus avec qui j'en parlais. Bon, elle est partie tout à l'heure. Mais les mesures, cyniquement, elles sont toutes dans la loi climat. Mais elles sont à des degrés qui n'atteignent pas le mandat qui a été donné à la Convention citoyenne dès le départ il est tout à fait possible de réintervenir sur la loi, c'est des textes qui sont écrits et malheureusement comme vous l'avez dit un, un exécutif euh, qui serait bienveillant envers l'écologie viendrait être remplacé par un exécutif qui serait malveillant envers l'écologie il ben, faudrait tout reprendre mais disons qu'il euh, y a la possibilité de remonter ces euh, curseurs de, euh, par exemple on avait instauré un malus à l'achat d'un véhicule lourd euh, à partir de 1400 kg donc euh, ça représente 33% du marché en France et euh, l'exécutif a gardé la mesure mais a changé le critère, elle a placé à 1800 kilos ce qui représentait plus que 3% des ventes des véhicules ce qui rendait la mesure inefficace Donc ce qui fait qu'en fait l'engagement là il est nécessaire dans la loi de, de se retrouver euh, bah, à se dire cette crise climatique elle est sur le long terme, on s'engage maintenant euh, et ça je pense qu'il y a des choses qui commencent à, à émerger mais si on le prend de manière mondiale on, en, on, va, on va avoir des, des soucis je vais
4: juste rebondir tout de suite sur ce que vient de dire William pour parler de, en, du sujet, c'est la planification. Une planification, comme je le disais tout à l'heure, bâtit un scénario de référence qui ensuite fait émerger une loi de programmation. Une loi de programmation, c'est une loi qui est portée par un gouvernement, qui est adoptée par deux chambres parlementaires et qui ensuite fixe des orientations dans la durée. Et tous les cinq ans, donc je reviens sur cette logique de quinquennat, on révise le scénario de référence, qu'est-ce qui a changé On re Constitue une loi de programmation, deux champs parlementaires sont consultés et on rebâtit les cinq ans d'après. Donc, moi, je, je suis d'accord sur la fragilité ou la crainte qu'on peut avoir d'un changement de gouvernement, mais nous avons un appareil démocratique qui nous permet quand même d'installer, sur un temps assez long, une vision long terme. Et c'est pour ça que la planification, pour moi, une fois qu'on qu qu a une loi de programmation qui fixe les objectifs à horizon 2050, qui dit le chemin à suivre sur les cinq, les cinq prochaines années, de manière budgétaire. On a un budget carbone qui est plutôt ciblé. Donc un projet de loi de finances qui est indexé sur cette question de, du budget de carbone et des actions qui sont euh, adoptées par deux champs parlementaires. En principe, les cinq prochaines années sont, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, je ne veux pas de, de dire c'est bien ou pas ce qui se fait aujourd'hui. C'est planifié, c'est organisé, c'est structuré. Et on peut, comme ça, tous les cinq ans, essayer de, 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 de sortir un peu de, de cette instabilité politique et de partir sur un temps long grâce à la planification. Donc moi je pense que c'est quand même un instrument extrêmement utile utile pour ça. Et puis vous avez évoqué également la question des, de l'échelle. Est-ce qu'il faut davantage décentraliser On a déjà beaucoup décentralisé. Les stratégies les plus importantes se font à l'échelon territorial. On n'a pas évoqué le scot. On a parlé un petit peu du PLU. On n'a pas parlé des plans de déplacement urbain. On a, enfin, la planification et l'exercice du territoire. Donc on a déjà euh, une décentralisation forte, quid des moyens Là, c'est un sujet où je pense qu'il faut davantage doter les territoires pour qu'ils mettent en œuvre ces politiques, mais on a déjà finalement, je pense, cette décentralisation qui s'opère et qui permet en tout cas aux territoires d'être un peu maîtres de leur destin modulo les, les moyens qui sont, euh, qui sont euh, peu suffisants. Alors, non, mais je vais, on va peut-être rester sur la question politique et après on répondra. Ah non, il
1: faut faire regrouper les agrouper. réponses.
4: On va aller ça parce qu'il y avait beaucoup de questions, c'était hyper intéressant. Donc, sur le, le volet euh, européen, on a euh, bien sûr beaucoup d'initiatives. Et quand je dis l'Europe pousse des solutions technologiques, c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, moi, je, je reste intimement convaincu. D'ailleurs, dans tous les scénarios qu'on qu propose, la technologie sera aussi un moyen pour parvenir à la neutralité carbone. Au moins, même sur le scénario numéro 2 on utilise, je crois, euh, une partie des puits carbone technologiques pour compenser, même dans un scénario où on met l'accent sur la, nos modes de vie. Donc on a, on a besoin de la techno. Donc c'est bien que, que l'Europe fixe des ambitions d'orientation. Par contre, vous avez entièrement raison de dire qu'il y a des stratégies euh, européennes, il y a des ONG qui font des travaux euh, remarquables pour bâtir des orientations, des collectifs de villes qui font des choses. Je ne je suis pas expert européen, donc ça va certainement mieux que moi, mais euh, mon propos ne voulait pas mettre de côté ces, ces acteurs. Vous avez évoqué il y a des questions spécifiquement à Est-ce qu'on peut aider Alors Sur la question des suivis, euh, on a bien sûr... Ça, c'est plutôt à la main du, du territoire, de mettre en œuvre ces comités de suivi et ces, euh, ces actions pour pouvoir mettre en œuvre leur politique. Je, pour ce qu'on a d'accompagnement de collectivités, on a, de manière quasiment systématique, une consultation qui est, qui est menée. Au niveau national, il y a des consultations publiques. Ce n'est pas la panacée, mais on a ces consultations-là mais euh, Véronique en parlera certainement bien mieux que moi. On accompagne des collectifs citoyens, donc euh, on a des appels à projets, on a des euh, logiques plutôt gré à gré, on accompagne là par exemple un collectif vélo île de france pour mettre en œuvre euh, des actions euh, favorables au mode actif, on, a, euh, on, on accompagne des, euh, des collectifs euh, euh, citoyens sur des sujets plutôt d'information, de pédagogie, j'ai des jeunesse mini avec Pic, Pic Environnement qui est une, une structure qui... Euh, euh, fait du changement de comportement propre à l'économie circulaire, voilà, donc on a plein de plein d'actions de ce type, donc euh, notre porte est ouverte et on espère pouvoir euh, vous proposer des dispositifs, tout comme le sujet de la construction euh, bas carbone, on a aujourd'hui euh, des appels à projets qui sont en cours, qui euh, visent à soutenir justement les matériaux biosourcés, donc euh, l'appel à projet est ouvert, n'hésitez pas à candidater, on soutient bien sûr ce type d'initiative euh, au niveau local. Et j'ai oublié plein de questions, mais c'était un peu chaud.
1: Véronique, Mathieu, et on fait aussi court que possible pour libérer les équipes
3: Avec toutes les questions, c'est compliqué. Au niveau politique, donc je vais répondre au niveau politique, effectivement, les plans sont faits pour durer, ils sont révisés, ils sont adoptés une bonne fois pour toutes. En fait, c'est une erreur de dire qu'on qu change de plan, on ne change pas de plan, on a un plan, on le révise. On le révise d'ailleurs de façon minimale chaque année avec un bilan des émissions de gaz à effet de serre des actions menées, pour le réorienter si besoin. Et tous les cinq ans, on a une révision un peu plus importante avec les diagnostics, la concertation, etc. Mais ça dure. Ceci dit, on n'est pas à l'abri dans une démocratie, d'un changement démocratique. Ça, c'est vrai. Voilà. Sur technologie, transformation sociale, vous avez raison. Moi, je suis moins enthousiaste sur la technologie que mon voisin, Jérémy. Euh, d'ailleurs il y avait une euh, dès le rapport du club de rome en 1972 il y avait une alerte dans, le, dans ce rapport hein, qui avait été le rapport Midose qui disait bien qu'il y avait un miroir aux alouettes technologiques qui risquait d'aggraver les choses plutôt que de les améliorer donc je pense que technologie oui mais à dose euh, responsable on va dire, responsable euh, sur les contraintes sur les contraintes ça me paraît aussi important parce qu'il y en a plusieurs qui en ont parlé. La difficulté est typiquement, par exemple, sur la rénovation énergétique. Nous, on a beaucoup de propriétés dégradées avec des propriétaires très pauvres. Donc, comment on fait C'est-à-dire qu'ils n'arrivent déjà pas à remettre en état juste pour vivre, pour avoir l'eau, l'électricité, pour être correctement logés. Donc, il y a une question du coût. De, de, du coût-coût, hein, pas du coût. <rire> il y a une question de coût. Comment on finance Comment on finance ces contraintes C'est-à-dire que. OK, la loi 1, mais après, comment on accompagne les gens pour qu'ils le mettent en œuvre Et, et aujourd'hui, ben, ce débat, il n'a pas lieu dans la société. Qui paye Comment Etc. Hein, la taxe carbone, c'est très bien, mais elle ne va pas à la transition écologique. Donc, euh, bon voilà, ça, c'est des questions politiques à poser. Ratio local-global, alors ça, non, il n'a pas été fait. Il faut le dire à Carbone 4, il faut leur demander de le faire. Effectivement, il n'a pas été fait, il n'est pas fait au niveau européen et je pense que c'est de façon volontaire. Même s'il y a des objectifs qui sont fixés au niveau européen, ils ne sont pas distribués par pays. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, vous, vous allez baisser de temps et vous de temps et vous de temps. Donc voilà, c'est aussi pour euh, euh, entraîner plutôt que là euh, être trop combinatoire et de se, se heurter à des résistances fortes qui feraient qu'on aurait l'effet inverse que celui souhaité. Ce qu voilà. ben, je vais m'arrêter là, il y en avait trop.
1: Merci beaucoup, merci aux intervenants, merci à vous les participants et participantes, merci à la recyclerie, Simon, merci, merci à tout le monde, je ne connais pas les prénoms de toutes les personnes qui nous ont aidés en régie, merci à eux, à elles. Et donc il ne me reste plus qu'à vous dire au 20 juin, si vous êtes là pour continuer à parler de planification écologique sous un autre angle.